0: t n Podcast, das wöchentliche Update für digitale Pioniere.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast. Mein Name ist Kasper von Albert und ich bin Redakteur bei t n Ich habe heute zwei Gäste bei uns in der Sendung und zwar einmal Stefan Vogelsang. Herr Vogelsang ist Landwirt aus Reda-Wiedenbrück in Nordrhein-Westfalen, betreibt Kühe- und Schweinezucht und Ackerbau hauptsächlich für die Futtergewinnung für die Tiere und mit ihm möchte ich mich mal über die Digitalisierung in der Landwirtschaft unterhalten, denn auch da, wie so in vielen Lebensbereichen, tut sich sehr, sehr viel. Außerdem mit dabei ist Peter Koch. Er ist Diplom-Agraringenieur bei John Deere und Experte für Precision Farming. Was das ist, erzählt er uns gleich unter anderem selbst. Zunächst aber einmal zu Stefan Vogelsang und meinem zugegebenermaßen etwas romantischen Bild von Landwirtschaft meine erste Frage geht direkt äh, an Herrn Vogelsang. Ich muss gestehen, wenn ich so an landwirtschaftlichen Betrieb denke, habe ich oft noch so ein bisschen so ein romantisches Bild im Kopf, irgendwie ein Hahn, der einen morgens weckt äh, und äh, die, die Kühe, die von Hand gemolken werden. Ähm, aber Digitalisierung ist da ja auch schon seit 20 Jahren mindestens ein Begriff, Thema Smart Farming und so. Wie sieht denn Ihr Alltag tatsächlich aus?
2: Ja, mein... Alltag hat mit dieser Romantik leider nicht mehr so viel zu tun. Also das Erste, was ich morgens mache, wenn ich aufstehe, ist, ich nehme das Handy aus der Tasche und schaue durch verschiedene Apps. Die Erste ist die App für den Melkroboter. Dann schaue ich mir an, wie die Kühe nachts gemolken worden ist, sind, wie es den Kühen geht, ob ich nach gewissen Kühen direkt sofort gucken muss oder ob ich da noch ein bisschen Zeit habe. Dann gucke ich durch die nächste App, äh, ob die Schweinefütterung, die auch automatisch läuft, ob die alle funktioniert hat, ob alle Tiere da sind. Und äh, dann geht's los in den Stall.
1: Sehr gut. Ja, das ist doch ein ganz anderer, ganz anderer Arbeitsalltag, wie man ihn so von, normalerweise von einem Landwirt romantisch irgendwie im Kopf hätte. Ähm, beschreiben Sie uns doch auch nochmal Ihren Hof. Also ich habe schon in der Anmoderation von, von Schweinen und Kühen und jetzt eben haben Sie gerade auch erzählt, dass Sie in die Apps reingucken. Ähm, was genau machen Sie auf Ihrem Hof so? Wie sieht der aus? Wie groß ist der? Wie viele Menschen leben dort und arbeiten dort?
2: Ähm, wir leben mit vier Generationen auf dem Hof. Also meine äh, Oma, meine Eltern, meine Frau und mein Sohn. Wir haben 190 Kühe, 120 Sauen, 1000 Maschschweine, 100 He 160 Hektar Ackerbau, davon 50 Hektar Dauergrünland, die wir bewirtschaften hauptsächlich für das Futter der eigenen Tiere. Und wir arbeiten mit zwei Melkrobotoren, die die Kühe automatisch melken und ansonsten setzen wir halt viel auf John Deere Traktoren und Technik für den Ackerbau. Im Precision-Farming-Bereich.
1: Und das ist die perfekte Überleitung. Meine nächste Frage wäre nämlich an Herrn Koch gegangen, weil Sie ja Experte für Precision-Farming sind. Was genau ist das? Was kann ich mir darunter vorstellen? Ich
3: versuche es mal so zu schreiben Also im deutschen Präzisionslandwirtschaft ähm, ist, wenn man anfängt, den, den, ähm, die Fläche nicht mehr als Fläche zu sehen, sondern immer kleinräumiger. Mein früher ist es sicherlich so gewesen, dass man sich schon so überlegt hat: Okay, auf dieser Fläche kann ich beispielsweise eine bestimmte Menge an Dünger ausbringen und hat das sehr, ich sage mal gleichmäßig verteilt ausgebracht. Irgendwann äh, hat es dann schon angefangen, dass man sich überlegt hat: Okay, an diesen Stellen ist vielleicht die Ertragssituation besser, an anderen Stellen weniger gut und hat dann schon angefangen, selber vielleicht auch per Hand aufgrund der eigenen Erfahrung bestimmte Dinge äh, zu ändern, also die Aufwandmengen zu ändern. Und mittlerweile wird das aber immer kleinräumiger und über alle Flächen verteilt ist es natürlich auch schwierig, das immer selber manuell zu machen, sodass die Präzisionslandwirtschaft, äh, was im Namen schon drinsteckt, bestimmte Arbeitsabläufe präziser gestaltet und dabei aber auch... Ähm, ja, Informationen generiert, die dann der Landwirt oder Lohnunternehmer hinterher wieder verwenden kann, um damit bestimmte Handlungs, äh, Handlungseigenschaften abzuleiten, also Handlungsempfehlungen für sich herauszufinden und abzuleiten davon. Ähm, das ist so, ich würde sagen, Kern von Precision Farming. Aber es hat angefangen vor knapp, na ja, ich würde sagen, mittlerweile schon ja gut 20 Jahren, also die ersten automatischen Lenksysteme zum Beispiel in den Markt Einzug gehalten haben. Ähm, das war zumindest dahingehend schon mal einen, eine großartige Sache, wo man dann einfach festgestellt hat, okay, ich muss die Hände nicht mehr am Lenkrad haben und die Maschine kann selber äh, in definierten Bahnen über das Feld fahren. Äh, und da war zum Beispiel der Nutzen für den Landwirt schon sehr schnell sichtbar, weil er ihn selber erfahren hat, ne? wenn man die Hände weg vom Lenkrad hat, dann war es sehr schnell klar, welche Vorteile das bringen kann. Wohingegen, wenn sie aber dann in eine, sag ich mal, äh, in eine Bewirtschaftung gehen, wo sie bei äh, sehr tiefgreifend auf das Feld schauen, also verschiedene unterschiedliche Zonen im Feld betrachten, dann ist das von Anfang an nicht ganz so so trivial, ja. Und äh, der Nutzen dieser Technik ähm, wirklich kleinräumig dann ein Feld zu bearbeiten und unterschiedlich zu managen, in Zonen zu unterteilen, ergibt sich der Vorteil unter Umständen erst während der Ernte oder nach der Ernte, ja, weil man erst dann sagen kann, hat mir das was gebracht oder nicht? Ja, das heißt also, die Techniken sind unterschiedlich, aber das mal so ein großer äh, Rundumschlag vielleicht.
1: Präzise Landwirtschaft, ich habe auf der Instagram-Seite von Herrn Vogelgang eine Ertragskartierung gesehen. Da geht es doch dann wahrscheinlich genau darum. Also ich, ich beschreibe mal ganz kurz, das ist eine, eine Landkarte mit vielen bunten Kästchen, sehr klein. Wer von Ihnen beiden mag mir mal erklären, was das ist und ob das wirklich was mit, mit
2: präziser Landwirtschaft zu tun hat? Ich glaube, das ist das Fachgebiet von Herrn Koch. <lacht>
3: okay, also dann äh, nehme ich das auf eine Ertragskarte, was zeigt die uns? Die zeigt uns den Ertrag. Die zeigt uns, wie viel Getreide pro Fläche ja, ähm, eben geerntet äh, wurde. Und der Mähdrescher hat ein Ertragsmesssystem drin das, und über den GPS-Empfänger, den er oben auf der Kabine sitzen hat, kann er genau sagen: Ich bin an dieser Position im Feld. Mit gewisser Verzögerung, die noch berücksichtigt wird kann er auch sagen, okay, der Ertragssensor, Messsensor in dem Mähdrescher weiß, wie viel wir gerade ernten und ordnet diesen, ähm, diese Erntemenge, die gerade geerntet wird, dem GPS-Punkt zu, wenn man so möchte. Ja? Und daraus ergibt sich äh, dann diese bunte Karte, die einem anzeigt, äh, zum Beispiel, wo die Flächen eher rötlicher dargestellt sind. Rot ist so eine Signalfarbe, ist meistens was, was nicht so toll ist. Da ist wahrscheinlich weniger Ertrag geerntet worden. Und dann gibt es Flächen, die sind eher grünlich, also geht dann von gelb eher ins grünliche, ne, dunkelgrün, wo vielleicht sehr viel geerntet worden ist im Vergleich. Und ähm, das bedeutet also, wenn ich früher wusste, ich habe beispielsweise auf diesem Feld so und so viel Tonnen äh, Getreide geerntet, ähm, dann wusste ich die Gesamtmenge, und ich wusste vielleicht auch den durchschnittlichen Ertrag je Flächeneinheit, also so und so viel Tonnen pro Hektar. Heute weiß ich aber schon sehr genau, auf welchem Teilstück habe ich wie viel an Getreide letzten Endes geerntet. Auf welchem Teilstück im Feld habe ich mehr geerntet, auf welchem Teilstück habe ich weniger geerntet. Und diese Ertragskarte ist quasi eine ein Ergebnis, ähm, des, äh, der vorherigen geleisteten Arbeit und das, was ein Feld überhaupt zustande bringen vermag. Aber ich nehme jetzt diese Ertragskarte und kann mit der Ertragskarte vielleicht zukünftig Entscheidungen ableiten, die vielleicht dann in der Nachfolgefrucht, die nächstes Jahr dort steht, mit all ihren Anforderungen an eine optimale Versorgung mit Nährstoffen, ähm, äh, die kann ich jetzt als Voraussetzung nehmen, um dann eben zu sagen, wie möchte ich im zukünftigen Jahr eventuell eine Düngung gestalten, eine Düngungsstrategie gestalten. Gleichermaßen kann ich aber auch Ertragskarten verwenden, um zum Beispiel Sortenvergleiche zu machen, die in ähnlichen Verhältnissen waren. Also ich kann auch auf einem Feld vielleicht mehrere Sorten ausbringen, ja zwei Sorten, und die kann ich auch miteinander vergleichen, wenn ich weiß, dass ein Feld eine bestimmte Voraussetzung mit sich bringt, dass es relativ homogen ist, vielleicht von den Bodeneigenschaften. Also das ist dann, wird dann schon komplexer, weil man vielleicht vorher auch eine Bodenbeprobung mitgemacht hat und weiß, wie die Ausgangslage ähm, ist. Und so setzt sich halt dann mit der Zeit ein Bild zusammen. Und die Ertragskarte ist nicht unbedingt Dreh- und Angelpunkt, sie ist aber ein wichtiges Puzzlestück in der gesamtheitlichen agronomischen Betrachtung dann.
1: Das heißt, in der modernen Landwirtschaft weiß ich, also erhebe ich mehr Daten und dadurch natürlich weiß ich aber auch viel präziser und genauer, was irgendwie äh, aktueller Stand ist und kann damit auch viel besser auf Dinge reagieren. Richtig?
3: Das ist, das ist erstmal das erklärte Ziel. Es ist aber nicht immer so einfach, dann auch konkret wirklich was daraus abzuleiten. Also da mhm. gehört auch die Erfahrung weiterhin dazu. Es ist jetzt nicht so, dass man einfach nur die Karte anguckt und weiß sofort alle Antworten auf die Fragen, die man hat. Es zählt gleichermaßen die Erfahrung, die eben der Landwirt über die Jahre auch auf seinen Flächen gesammelt hat. Die Erfahrung, die er hat über ähm, über bestimmte Anbaupraktiken und Methoden, die er einfach auf seinem Betrieb anwendet und welche Düngestrategien er anwendet. Aber diese diese Informationen, die gesammelt werden ähm, und und äh, dann müssen sie auch aufbereitet werden, also aus den Nullen und Einsen, die irgendwo in die Cloud kommen, muss ja ein Bild sich ergeben ähm, und dieses Bild soll aber dann helfen, eben besser und faktenbasiert Entscheidungen treffen zu können.
1: Mhm. Ich habe gelesen, Digitalisierung in der Landwirtschaft lässt sich in verschiedene Bereiche einteilen, zum Beispiel Sensoren. Es gibt Roboter, wer eben auch schon gehört, Make-Roboter. Bei Herrn Vogelsang Automation, Künstliche Intelligenz, Big Data. Was konkret setzen Sie denn an Ihrem Hof außer den Make-Robotern noch ein, Herr Vogelsang?
2: Ja, wir haben einen Roboter, der bei uns automatisch das Futter anschiebt. Ähm, jede Stunde fährt er durch den Stall, dass die Kühe immer frisches und äh, frisch gemischtes Futter quasi im Trock haben. Wir haben einen Spaltenroboter, das kann man sich vorstellen wie so ein Saugroboter fürs Wohnzimmer, was viele ja auch mittlerweile haben, nur ein paar Nummern größer und ein paar Nummern teurer und dann, äh, der wiegt so 700 Kilo ungefähr und flitzt dann durch den Stall und äh, flitscht äh, die Überreste der Kühe, so nenne ich es jetzt mal, oder die Gülle quasi ein, <lacht> saugt die auf und wirft die halt über der Güllegrube wieder ab, macht so sauber, ja.
1: Ich habe gesehen, dass Sie einen Gülle-Sensor einsetzen. Wofür ist der? Was misst der?
2: Genau, das ist ein nah am Güllefass auf der Druckleitung montiert, sodass, wenn wir im Frühjahr Gülle ausbringen, zum Mais zum Beispiel, dann wird die Gülle an diesem Sensor vorbeigepumpt und der kann anhand der Lichtreflektionen in der Gülle äh, schätzen oder auch zum Teil messen, wie hoch die Nährstoffkonzentration ist. Und zusammen mit der Information von der Pumpe, wie viel Kubikmeter die Minute gerade ausgebracht werden und der Information vom GPS-Sensor, wie schnell fahre ich gerade, kann er halt errechnen, wie viel Nährstoffe kommen hier gerade an. Und dann kann ich dort auch eine Applikationskarte hinterlegen. Also ich sage dem Trecker, ich möchte auf dieser Fläche teilflächenspezifisch Nährstoffe ausbringen. Als Grundlage zum Beispiel die Ertragskarte oder wir nutzen da auch eine 10 jahre Biomassekarte von Satellitenbildern für und dann regelt der Trecker im Zusammenspiel mit dem Güllefass automatisch die ausgebrachte Nährstoffmenge. Also nicht mehr wie früher. Wir fahren jetzt äh, zwei Liter je Quadratmeter Gülle. Ausland, sondern mal bringe ich nur 1,5 Liter aus oder, oder 2,7 Liter und dann wird das halt angepasst nach Konzentration und Bedarf.
1: Was, was ist der Vorteil daran? Also ich kann natürlich schon ahnen, in welche Richtung es geht. Man möchte eine bestimmte Nährstoffmenge wahrscheinlich zum Beispiel auf dem Quadratmeter haben und weiß das jetzt dadurch durch den
2: Sensor, richtig? Genau. Gülle ist ein wunderbarer Dünger, er ist ein Biodünger, er ist ein Abfallprodukt oder was heißt Abfallprodukt, ein Nebenprodukt. Äh, bei uns in der Milcherzeugung oder Fleischerzeugung äh, ist auf dem Betrieb vorhanden und äh, beinhaltet alle Nährstoffe für die Pflanzen. Als Nachteil der Gülle ist aber ganz klar, dass sie unhomogen ist. Also ich habe Sinkschichten, Schwimmschichten und äh, unterschiedliche Güllekonzentrationen, je nachdem, wo im Stall ich die Gülle entnehme. Ähm, weil einfach die Kühe dort, wo sie liegen, anders Geschäfte machen als dort, wo sie fressen. Da kommt dann auch ein bisschen Futterreste dazu und so habe ich halt sehr unterschiedliche Nährstoffkonzentrationen. Und um das auszugleichen, muss ich entweder ganz viele Proben nehmen und die ins Labor schicken, analysieren lassen oder ich habe die Möglichkeit mit diesem Nahen auf der Gülletonne und kann äh, 4000 Mal in der Sekunde einen Messzyklus einleiten und habe dann die Daten digital da. Und der nächste große Vorteil ist, dass ich auch diese Daten dokumentieren kann. Also alles, was ich mache auf meinen Feldern mit meinem Tracker, wird direkt in einer Cloud dokumentiert. Und so kann ich auch immer beweisen, dass ich mich an Recht und Gesetz halte, dass ich nie überdüngt habe, dass ich Pflanzenschutzmittel nur dort eingesetzt habe, wo sie zugelassen sind, in einer Kultur, wo sie zugelassen sind, zu einem Zeitpunkt, wo sie zugelassen sind. In Mineraldünger wird genauso, der Düngerstreuer kommuniziert mit dem gleichen System, mit dem gleichen Trecker äh, und dort wird dann auch die mineralische Düngung dokumentiert und somit habe ich alles nachher komplett in einem System hinterlegt.
1: Zu viel Gülle ist ja auch ein Problem. Warum? Warum, warum? Thema Wasserschutz und Grundwasserschutz und solche Dinge.
2: Ja, das Thema Gülle ist sehr emotional und genau, wird ja. heiß diskutiert. Das Problem ist im Grunde der Nitratgehalt im Grundwasser. Und viele führen die Gülle als Düngemittel darauf zurück, dass halt mehr Gülle ausgebracht wird oder mehr Nährstoffe mit der Gülle ausgebracht werden, als die Pflanzen wirklich brauchen. Und dieser Überschuss wird dann mit dem Regenwasser in tiefere Schichten versickert und landet dann irgendwann im Grundwasser. Natürlich ist Nitrat im Grundwasser ein Problem, weil wir Landwirte gerade in Deutschland haben sehr strenge Regeln und werden auch sehr oft und viel kontrolliert, ob wir die Regeln auch einhalten, so dass wir seit Jahrzehnten eigentlich diese Überschüsse absolut im Griff haben. Nur man muss wissen, so ein Bodengefüge, das, der Regentropfen ist ja nicht innerhalb von ein, zwei Jahren äh, in 20, 50 oder 100 Meter Tiefe im Grundwasser angekommen, sondern das kann auch schon mal 30, 40 Jahre dauern. Und deswegen ähm, ja, äh, haben wir gerade viele Probleme, die unsere Großväter da äh, ja, produziert haben.
1: Und der Sensor hilft dabei, dass, dass die nachfolgende Generation, weil halt wirklich nur noch so viel gedüngt wird, wie nötig ist, dann nicht mehr so große Probleme haben, richtig? Also im Endeffekt ist der Sensor ein wichtiges Hilfsmittel an der Stelle.
2: Genau. Und ja. Dünger ist auch sehr, sehr teuer. Also so. ich könnte mir das betriebswirtschaftlich überhaupt nicht mehr erlauben, eine Fläche zu überdüngen, weil äh, dann ja steigen die Kosten halt.
0: Ja. Das ist ja. Ein paar Worte zu unserem heutigen Sponsor. Stackfield ist ein All-in-One-Collaboration-Tool aus Deutschland mit allen Funktionen, die Teams für die Zusammenarbeit brauchen. Teamchat, Aufgaben- und Projektverwaltung, Videokonferenzen oder das gemeinsame Arbeiten an Dokumenten. Eines der wichtigsten Alleinstellungsmerkmale der Plattform ist der Datenschutz. Stackfield speichert alle Daten in Deutschland und stellt sicher, dass ein Zugriff außerhalb der EU nicht möglich ist. Stackfield nutzt zusätzlich eine echte Ende-zu-Ende-Verschlüsselung der Daten. So kann niemand, nicht einmal die Mitarbeiter von Stackfield, die Inhalte der Chatnachrichten, Aufgaben oder Dateien einsehen. Das Unternehmen ist seit 10 Jahren auf dem Markt und bei tausenden Kunden wie Banken, Kanzleien oder Behörden im Einsatz, also überall dort, wo Datensicherheit und Datenschutz von großer Relevanz sind. Stackfield kannst du jederzeit für 14 Tage kostenlos und ohne Verpflichtungen testen. Mit dem Gutscheincode T3N bekommst du einen Rabatt über 20% auf das erste Vertragsjahr. Alle Infos findest du auch unter stackfield.com slash T3N. Ähm,
1: Herr Koch, was gibt es denn noch so für spannende technische Entwicklungen in den vergangenen Jahren? Jetzt haben wir schon gehört, Sensoren, Roboter, die etwas größer sind als so ein Saugroboter zu Hause. Ähm, was gibt es noch? Was, was tut sich noch so in der Landwirtschaft?
3: Ähm, bev bevor ich auf die Frage antworte, wollte ich noch ganz kurz äh, was von, von äh, Stefan Vogelsang sagen. Und zwar, das ist, das ist genau, ich glaube, ein, ein Kernthema. Ähm, nur um das zu veranschaulichen, wenn jemand Mineraldünger einsetzt, dann weiß ja auf dem Beipackzettel relativ genau, was da drin ist. Und die Beschreibung, dass die Gülle sehr inhomogen ist, ja, vielleicht, wenn ich in, ich würde jetzt mal sagen, in äh, Tabellen nachschaue, dann weiß ich vielleicht auch ungefähr, was drin ist und ich weiß das auch, vielleicht wenn ich meine eigenen Proben genommen habe, aber durch vielleicht Entmischungen im Fass oder die Inhomogenität generell, wenn sie überladen wird oder alles äh, während, während der Ausbringung, äh, dann aber zu wissen, ich habe diesen Beipackzettel und mache quasi das gleiche wie bei einem Mineraldünger, das ist ein entscheidender Vorteil, dass ich das also zu jeder Zeit gleich weiß. Ähm, und das leitet jetzt wunderbar über zu der eigentlichen Frage, äh, die sie gestellt hatten, denn ähm, es wurde auch schon von, von Stefan angesprochen, vorgesagt. Ähm, er kann das dokumentieren und eine der großen Fortschritte, die wir in den letzten Jahren gesehen haben, ist die fortschreitende Vernetzung. Ja, Vernetzung ist jetzt ein relativ sperriger Begriff, aber was damit gemeint ist, ist, dass heute die Maschinen ähm, ausgestattet sind mit einem Telematikmodul. Ja, da ist eine SIM-Karte drin. Das heißt, sie sind mit dem Mobilfunknetz verbunden und damit auch mit einer Cloud-Lösung. Und jetzt können also sämtliche Maschineninformationen, aber auch Dokumentationsinformationen, also agronomische Informationen, übertragen werden an eine Cloud. Und äh, das, was vorhin schon angeklungen ist, ich hole mein Handy aus der Hosentasche, öffne eine App und habe Zugriff auf diese Informationen, erlaubt es uns eben äh, im Hier und Jetzt sehr schnell auch einen Überblick über das betriebliche Geschehen zu bekommen. Ähm, wenn wir heute sagen, ähm, die Maschinenkapazität an sich hat früher das beschrieben, wie viele Hektar kann die Maschine in der Stunde schaffen. Ja, dann hört das heute nicht mehr an der Feldgrenze auf. Heute definiert sich auch eine Leistung der Maschine darüber, wie nahtlos sie sich in betriebliche Abläufe wirklich einbringen kann. Und das Büro sind nun nicht mehr die klassischen vier Wände, die man, die man vielleicht bis dato kannte, sondern durch das Mobiltelefon. Und das geht in jeder Branche so. Das ist nicht nur in der Landwirtschaft so. Hat uns das Handy gelehrt zu jeder Zeit und zu jedem zu jedem äh, an jedem Ort wirklich auf die Infos zuzugreifen, die ich gerade wissen will. Ja, Sie gucken vielleicht auch, ah, wie ist denn der Kontostand gerade aktuell bei mir? Ja, oder was auch immer. Egal, früher mussten Sie in die Bank gehen, heute machen Sie das äh, auf Ihrem Smartphone. Und ähnlich ist es hier auch. Ja, Wir wissen sofort, wie viel Arbeit ist auf dem Feld schon geleistet? Was muss vielleicht noch gemacht werden? Wie viel Kraftstoff ist noch im Tank? Muss ich irgendjemand nachschicken, der vielleicht Saatgut, Düngemittel oder... Oder, oder eben vielleicht Kraftstoff ans Feld ranbringt bei größeren Betrieben, die auch eine größere Flotte unterhalten, je nachdem. Ähm Ein weiteres Beispiel, denke ich, was, was sehr eindrucksvoll ist, ist die Möglichkeit, Ausfälle, Maschinenausfälle schon vorherzusagen, bevor sie überhaupt passieren. Und dadurch, dass eine, eine sehr große Anzahl an Maschinen vernetzt ist, kann man sagen, okay, jetzt kommt zum Beispiel von Ihnen, Herr ja Ihr, Ihr Schlepper, ja, ähm, der ist jetzt vernetzt und Sie sagen, okay, lieber Vertriebspartner, guck bitte meine Maschine auch äh, an, ja, weil die muss einfach laufen. Ja. Für morgens Regen angekündigt, die muss laufen. Und das bedeutet, diese Maschine wird im Endeffekt verglichen mit all den anderen, anonymisiert verglichen. ja Ihre Maschine wissen wir aber dann, und auf die passen wir gesondert auf. ja. Und dann können wir sagen, okay, Herr wir merken, hier gibt es eine Änderung in der Spannung irgendwo bei irgendeinem Bauteil. Das teilt uns die Maschine mit. Und weil wir Erfahrung damit haben, können wir dann sagen, okay, innerhalb der nächsten 24 Stunden wird mit einer Wahrscheinlichkeit von äh, 95% Prozent dieses oder jenes Bauteil eben ausfallen. Und das hilft dem Vertriebspartner zum Beispiel vorab zu sagen, okay, gut, muss ich jetzt eingreifen? Muss ich ein Bauteil noch bestellen oder habe ich das da? Und dann kann die Kette losgehen und kann sagen, jetzt rufe ich den Herrn Vogelsang an oder in dem Fall Sie, Herr al ja. Dann, wie sieht denn das aus? Steht da die Maschine in der nächsten Zeit mal? Kann ich da kurz ran? Wir haben festgestellt, dass wahrscheinlich dieses Bauteil ausfällt. Das können wir vielleicht in der Pause, wenn du Saatgut nachfüllst, schnell wechseln. Das dauert eine halbe Stunde oder wie auch immer, um dann eben die Maschine am Laufen zu halten, wenn es wirklich notwendig ist. Also man sieht auch hier, dass eine Vernetzung durchaus Sinn macht, weil sie ermöglicht, neue Geschäftsmodelle, die dann gleichermaßen für einen Landwirt wichtig sind, weil er eben weiß, er hat Einsatzsicherheit, aber auf der anderen Seite auch für einen Vertriebspartner, weil er eben mit seiner Serviceleistung eben vielleicht ähm, dazu beitragen kann, dass er eben ja, zufriedene Kunden in seinem Gebiet hat. Ja. Also ähm, man sieht also, dass fortschreitende Digitalisierung ähm, auch neue Möglichkeiten eröffnet, dann äh, die Anforderungen, die Kunden eben stellen, dann auch äh, besser abbilden zu können.
1: Also sind wir auch hier wieder im Bereich von möglichst viele Daten sammeln, um dann Rückschlüsse ziehen zu können, wenn zum Beispiel meine Maschine jetzt einfach sich anders verhält als der Durchschnitt der anderen Maschinen, dann weiß man, da stimmt was nicht.
3: Ja, ja. wobei der Begriff, ja, wenn man sagt Daten sammeln, das ist immer negativ behaftet. Ja, ja. Ich Wenn man so, oh Gott, Daten sammeln, ja, ähm, sondern man muss schon ehrlicherweise sagen, also ähm, ähm, egal, was wir heute in unserer, modernen, in unserer modernen Welt machen, natürlich fallen Informationen an. Und die Frage ist, wie geht man mit diesen Informationen um und was macht man damit? Ja? Und das, was ich beschrieben habe, ist also ein Beispiel, was man mit diesen Informationen anfangen kann.
1: Ja. Wie ist es denn? Gibt es eigentlich Möglichkeiten, die verschiedensten äh, Datenquellen miteinander zu verknüpfen? Also Herr Vogelgang, wir haben gerade gesagt, dass Sie morgens zum Beispiel schon mal in zwei Apps reingucken. Gibt es Systeme, die das vielleicht alles sammeln, dass man dann in ein zentral gesteuertes System reingucken kann?
2: Ja, ich ist, würde das sehr schwierig sehen, da sich ja die Tierproduktion äh, sehr von der äh, von der ackerbau ähm, Produktion quasi unterscheidet oder Pflanzenbauproduktion, so muss man sagen. Ähm, also ich schätze das eher, dass ich unterschiedliche Apps habe. Ich habe eine App, wo ich mir die Melkrobotoren angucken kann. Ich habe die nächste App, wo ich mir die, die Fütterungsrobotoren angucken kann. Ich habe die nächste App, ähm, das John Deere Operations Center, wo ich quasi alles sehe über Flächen und Maschinen. Ähm, das hilft mir eher, dass das ein bisschen getrennt ist. Okay. Also, eine, eine Kaffeemaschine, die auch Wäsche waschen kann, hilft mir auch nicht so wirklich weiter.
1: Naja, aber wäre ein interessantes Gerät vielleicht mal. Ja. Wie steht es denn generell darum, was so Ausbildung und Fachkräfte und so betrifft? Also wenn ich so auf unseren üblichen IT-Bereich gucke, über den wir so berichten, da ist natürlich Fachkräftemangel ein riesiges Thema, weil die Digitalisierung voranschreitet und es immer weniger Fachkräfte für immer mehr Stellen gibt. Wie sieht's also Landwirtschaft wird ja generell wahrscheinlich eh schon einen Fachkräftemangel haben. Wie sieht es denn jetzt aus mit Leuten, die sich dann auch noch mit so Digitalisierungsthemen auskennen?
2: Ja, die muss man sich selber ausbilden. Also ja. ich bilde seit über zehn Jahren äh, aus. Ich habe dies Jahr auch zwei Azubis. Und äh, ich finde, das macht richtig Spaß, weil gerade die jungen Leute sehr affin dafür sind. Also wenn man mit dem Handy groß geworden ist, mit dem Touchscreen äh, zurechtkommt und weiß, wie das funktioniert, so ein Einstellungsfunktion, Menüfunktionen sind immer irgendwie ähnlich. Man weiß, ach, so eine Taste... Äh, Entweder muss ich sie länger drücken, dass ich irgendwo hinkomme oder irgendwo gibt es Einstellungen oder Settings oder das, das ist ja alles ungefähr ähnlich aufgebaut. Ähm, das meinem Vater zu erklären, dauert immer um ähm, einiges länger als dem neuen Azubi. Aber auch da äh, hilft einfach die Digitalisierung durch die Vernetzung der der Landmaschinen. Zum Beispiel kann ich meinen Azubi, der jetzt gerade neu angefangen ist, auf dem Trecker sitzen lassen und sag ihm hier fahr zu der und der Fläche hin zum Grubbern. Das System zeigt ihm die Fläche auch an. Er weiß, er ist auf der richtigen Fläche. Er hat die Lenklinien, die Spuren quasi schon hinterlegt. Er weiß genau, wo die Feldgrenze ist, also nicht, dass er mal zu weit ackert zum Nachbarn hin. Er freut sich dann, dass die Fläche schon fertig ist. Aber auch wenn er Probleme hat, das System einzustellen, kann ich mich mit meinem Handy bei ihm auf den Trecker einklinken, mit so einem Remote Display Access funktioniert das, sehe quasi die Schlepperdaten und kann ihm dann sagen, drück mal hier, drück mal da und dann kannst du das die Heckhydraulik einstellen oder, oder, oder. Und dann muss ich nicht mehr wie früher auf dem Beifahrersitz sitzen und ihm über die Schulter schauen, ich kann ihm jetzt digital quasi über die Schulter schauen.
1: Das ist ein spannender Bereich, auf den ich auch noch gucken wollte. Also GPS wird wahrscheinlich für das autonome Fahren sehr wichtig sein. Aber wie, wie steht es denn um 5G zum Beispiel? Also gibt es schon 5G in wieder Reda Wienbrück? Das ist ja äh, durchaus auch schon in Städten noch ein Problem. Äh, wie sieht es damit aus, wenn Sie sagen, Sie schalten sich per Smartphone auf den, auf den Traktor?
2: Ja, also ich habe zu Hause eine Internetverbindung, ein Hybridrouter, der LTE und DSL gleichzeitig nutzt und bei DSL, die ist hier eine, eine knappe 7000er Leitung, das ist leider schwach. Also ich warte ganz, ganz sehnsüchtig auf den digitalen Ausbau, auf den Internetausbau, also die Unsere Bundeskanzlerin hat es ja schon mehrfach im Wahlkampf äh, der vorherigen Wahlkämpfe betont. Diesmal war es auch wieder ein großes Thema im Wahlkampf. Also wir brauchen Internet auf dem Land. Das ist Fakt. Und 5G würde uns gewaltig helfen, weil es halt drahtlos ist, weil ich dann auch mit dem Schlepper eine ordentliche Internetverbindung habe. So ist es bei vielen Aufträgen so. Gerade diese Ertragskarten, äh, wenn die Arbeit abgeschlossen ist, dann wird dieses Datenpaket äh, zum Schluss gesendet. Ähm, natürlich wäre es für mich auch viel vorteilhafter, wenn ich live auf dem Handy sehen könnte, jetzt ist das und das schon geerntet und just in time ähm, kommen die Erträge darunter. Das äh, funktioniert halt noch nicht, aber man arbeitet dran.
1: Man arbeitet dran, Herr Koch, 5G-Landmaschinen. Was bringt das für Vorteile? Also bisher, wenn wir über 5G reden, reden wir immer über Echtzeitüberwachung und Automation und, und autonome Fahrzeuge im Sinne von PKWs. Was, was hilft das denn bei, bei landwirtschaftlichen Maschinen? Ähm, be
3: zunächst mal wäre es wär, natürlich auch schon ein großer Schritt nach vorne, wenn überall dann 4G-LTE anliegen würde. Das würde dann die... Die Technik, die heute verfügbar ist und die man heute sozusagen bei, bei, einem, bei einem Landhandel auch äh, bekommen kann, das würde natürlich erstmal helfen, das auch stärker überhaupt mal in die Fläche zu bekommen. Ähm, Dinge wie ein automatisches Lenksystem, was wir zu Beginn mal angesprochen hatten, die sind nicht auf äh, 5G angewiesen. Ähm, sondern die funktionieren mit Satellitensignalen, sie funktionieren mit mit Radiosignalen zum Beispiel im RTK-Bereich, also Echtzeit-Korrektursignale ähm, ähm, oder auch übers Mobilfunknetz. Aber da würde heute das, was, was verfügbar ist, wenn es flächendeckend verfügbar ist, auch ausreichen. Aber wenn wir jetzt mal wirklich in die Zukunft schauen, hat natürlich 5G ein... Äh, nochmal eine ganz andere Dimension der Möglichkeiten. Das ist, denke ich, klar. Ähm, ein Beispiel ist auch künstliche Intelligenz vielleicht im Zusammenhang dann mit 5G, so dass, äh, wenn Sie an eine äh, vielleicht Pflanzenschutzspritze denken, die mit Kameras äh, guckt, okay, was ist Unkraut, was ist nicht Unkraut, um vielleicht dann nur das Unkraut spritzen zu müssen, nicht das andere, dann passiert das heute, die Entscheidung, ob das ein Unkraut ist, einzig und allein vielleicht auf dem Jobrechner der Maschine. Ja, ich habe verstanden, das ist ein Unkraut, da die Bilder sind alle hinterlegt und dann spritze ich das. In Zukunft aber könnten Sie natürlich schon sagen, na ja, lassen Sie doch alle Spritzbalken der Welt lernen, wie Unkraut aussieht, und im Internet oder irgendwo wird die Entscheidung getroffen, dass das jetzt ein Unkraut ist. Wissen Sie, dafür mhm. brauchen Sie aber eine permanente und schnelle Internetverbindung, damit das on the go
1: passieren kann. Also, also es darf mal, nicht eine halbe Stunde dauern. Genau,
3: ja. nur mal weiter nur mal weiter gedacht. Und und da braucht man natürlich so eine Art der Infrastruktur. Ähm, sicherlich aber, um überhaupt mal das Potenzial von Präzisionslandwirtschaft zu ähm, voll ausschöpfen zu können mit den Möglichkeiten, die wir heute haben. Da würde auch Stand heute erstmal das, was wir, was wir ursprünglich anvisiert hatten, auszubauen. <lacht> also flächendeckender Ausbau vielleicht auch von 4G LTE, würde das auch schon ein sehr großer Schritt sein. In vielen Regionen ist es ja glücklicherweise auch verfügbar. Das heißt, in vielen Regionen sind diese Dinge im Einsatz. Aber natürlich ähm, ist es wahrscheinlich auch noch ein bisschen äh, Spekulation, wann es soweit sein wird, dass selbst 5G flächendeckend verfügbar ist. Also ich, ich, ich wage da keine Prognose. Ich bin kein Mobilfunkdienstleister äh, und will denen da auch nicht irgendwas Böses oder vorweggreifen oder so. Ich kann, äh, kann nicht sagen, wie lange das, lang das
1: dauern wird. Die letzte Prognose vom Bundeslandwirtschaftsministerium, die ich gelesen habe, war 2025. Das wäre ja, wäre ja dann in, in dreieinhalb Jahren. Mal gucken. Aber äh, ja, selbst in Städten ist es ja noch schleppend.
0: Ein paar Worte zu unserem heutigen Sponsor. Sophos bietet ein breites Portfolio von IT-Sicherheitsprodukten. Mit Themen wie KI und Machine Learning unterstützen dich das Sophos Labs und Sophos AI durch verschiedene Services. Diese schützen Benutzer und Netzwerke zuverlässig vor Malware, Exploits, Phishing und anderen Cyberangriffen. Dabei steht dir die Cloud-basierte management zur Seite sowie ein kommunizierendes Cyber-Security-System. Mehr dazu unter www.sophos.de
1: Wie, wie steht es denn generell um, um die Kostenfrage? Also so digitale ähm, Technologien sind ja meistens auch durchaus nicht ganz billig. Kann man sich das nur als großer Betrieb leisten? Wie, wie sieht es aus mit so kleineren Höfen?
3: Die Investitionssumme ist immer unterschiedlich ähm, im Hinblick auf, sage ich mal, auch die Ausbaustufen. Also Sie können heute ein automatisches Lenksystem, kriegen Sie schon ab ca. 8.500 Euro. Ja, hört sich jetzt ja, schon ab. Ja, natürlich, das muss auch erstmal reinkommen, aber es ist äh, gesehen von den Investitionssummen, dem, was es einsparen kann, ist es auch äh, darstellbar nach äh, für kleinere Betriebe, die deutlich unter 100 Hektar haben mittlerweile. Das war nicht immer so, weil der Investitionspreis äh, in, in Längssystemtechnik der, äh, der war vor 20 Jahren noch äh, viel, viel höher, absolut. Also da da waren sie mit 25.000 Euro dabei ja, und das war natürlich dann nicht darstellbar, unbedingt für kleinere oder mittlere Betriebe. Heute ist es nahezu schon bei neuen Maschinen, die angeboten werden und draußen dann verkauft werden, ähm, äh, schon nahezu Standard. Ja. Ab einem gewissen PS-Segment ist sogar das Lenksystem schon ab Fabrik eingebaut. Ähm, wenn wir über digitale Lösungen dann äh, sprechen, ähm, kommt es darauf an, also ähm, heutzutage ist jemand, der sich für eine Maschine entscheidet, Jetzt, ich bin jetzt äh, hier von der Firma John Deere, aber jemand, der sich für eine John Deere-Maschine entscheidet, der hat automatisch die Möglichkeit, an der digitalen Infrastruktur teilzunehmen. Also die Cloud-Lösung, das John-The-Operation-Center wird kostenfrei angeboten ähm, und es fallen auch keine Gebühren an für die SIM-Karte und die Datenübertragung, wenn ich jetzt also agronomische Daten von der Maschine in die Cloud sende. Ähm, und das hat man ganz bewusst gemacht, um eben diesen Einstieg auch zu ermöglichen. Und, und nicht diese große Sperre zu haben, dass das jetzt wieder äh, mehrere hundert Euro im Jahr einfach äh, sonst kosten würde. Und ähm, man geht bewusst da auch äh, diesen Weg. Ähm, aber natürlich ist es so, wenn wir jetzt zum Beispiel um den Gülle-Sensor sprechen, den jetzt ähm, Stefan Vogelsang auf seinem Betrieb einsetzt. Also da, äh, da sind sie... Circa 25.000 bis 30.000 Euro, je nachdem, was für ein Güllefass und welche Anbaukomponenten noch erforderlich sind, äh, sind sie da schon äh, in ihrer Investitionssumme sozusagen ähm, dann auf dem Papier stehend. Und, ja, ähm, das wiederum, das wiederum muss ich natürlich dann auch in den Mehrwert dieser Lösungen dann irgendwann amortisieren können. Weiß nicht, Herr Vogelsang, wollen Sie was dazu sagen?
2: Ob sich es für kleine Retriebe berechnet? Ja, ich, ich denke gerade so einfache Sachen wie Autotrack, wenn ich einen neuen Schlepper kaufe, dann ist, ist die Hürde sehr klein, da zu investieren. Auch da gibt es mittlerweile sehr günstige Nachrüstlösungen, wo ich mit einem einfachen Smartphone und einer App und einem kleinen Motor, der am Lenkrad befestigt wird und über so ein Reibrad das Lenkrad dreht, äh, ist ein bisschen wackelig, aber funktioniert. Und ist halt günstiger. Also, okay,
1: also ich, ich, ich sehe, an. es gibt auch Lösungen für kleinere Betriebe. <lacht> Sehr cool. Ähm, eine Kritik an Digitalisierung ist ja meistens, ähm, und da bin ich als Journalist ja auch durchaus von betroffen, dass Algorithmen und KIs einen vielleicht demnächst mal ersetzen. Ähm, also noch führe ich hier durch diesen Podcast, ich weiß nicht, wie das in zehn Jahren aussieht. Äh, Herr Vogel sagen, Herr Koch, wie sieht es in zehn Jahren um Ihre Jobs aus? Wird es die noch geben? Ist das, ist das gefährdet oder sehen die einfach anders aus als
2: jetzt? Also ich glaube, dass mein Job sich sehr verändern wird in den nächsten zehn Jahren. Ähm, die Tierhaltung in Deutschland ist halt sehr umstritten. Ich bin gespannt, wie das weitergeht, ob wir in, in 20 Jahren wirklich noch Nutztierhaltung in Deutschland haben oder ob das Fleisch aus dem Labor kommt. Äh, Milchersatzprodukte sind, werden auch immer mehr äh, da darf man als Landwirt einfach nicht, nicht den Kopf in den Sand stecken. Man muss über den Tellerrand schauen, man muss offen sein für alles. Auch ähm, Fleischersatzprodukte oder andere Nahrungsmittel, die dann ja mehr erzeugt werden müssen, brauchen ja auch Proteine, die irgendwo erzeugt werden müssen. Mhm. Und äh, Energie wird auch immer wichtiger. Ähm, wir haben Solar, wir haben Windkraft und wir haben Biomasse. Biomasse ist der einzige konstante Energiebringer, der Tag und Nacht und bei Wind und Flaute, Strom erzeugt. Ich denke, auch das ist äh, für die Zukunft eine Aufgabe für uns Landwirte, wo wir uns engagieren können. Und man muss halt einfach mit der Zeit gehen und flexibel sich anpassen.
1: Herr Koch, wie sieht die, wie sieht die Zukunft aus, so als, als letzten Bereich noch? Äh, was, was kommt so als nächste Entwicklung auf uns zu? Wir haben ja schon über 5G und solche Dinge gesprochen, aber wo, woran forscht man, woran entwickelt man gerade? Was, was, was sind die nächsten Themen?
3: Also zum einen, also es ist ein zweistufiger Ansatz. Der, der erste, die erste Stufe ist, das, was bereits möglich ist, in die in die breitere Masse zu bringen. Und der zweite Ansatz ist dann, okay, what's next? Was kommt als nächstes? Und ähm, ein großer Bereich wird sicherlich sein. Ähm, Sensoren so einzusetzen, dass sie daraufhin eine bestimmte Handlung machen. Das heißt also, ich hatte vorhin schon mal erwähnt, dass also Kamerasysteme in der Lage sind, Unkraut von einer normalen Pflanze zu unterscheiden, um dann daraufhin eben nur das Unkraut zu spritzen, nicht den Rest. Also das ist eine Entwicklung. Wir werden also sehen, dass ähm, man weggeht von, äh, von ja, wir behandeln alle Pflanzen gleich. Wir hatten zu Beginn bei Precision Farming gesagt, dass wir ja schon runtergehen auf Zonen im Feld und die Vision zumindest für die Zukunft ist, dass man von dem von den Zonen sogar runtergeht auf die einzelne Pflanze. Ob das jemals wirklich genau so dann passieren kann, das kann ich jetzt auch nicht beurteilen, ähm, aber man strebt danach. Der zweite große Baustein ist sicherlich Autonomisierung, aber bis man da überhaupt ankommt, ist mal eine Teilautonomisierung äh, vielleicht der nächste Schritt. Aber auch hier ähm, ist das nicht einfach so, dass wir jetzt sagen, okay, in den nächsten fünf Jahren fangen die Betriebe an, hier autonome Maschinen äh, einzusetzen. Ähm, aber man sieht natürlich, wenn Sie jetzt mal ähm, im Internet einfach ein bisschen... Äh, nach links, nach rechts schauen und recherchieren über Robotikeinsatz in der Landwirtschaft, dass es schon sehr, sehr, sehr viele äh, Systeme gibt, die so die Anfänge jetzt schon darstellen, Startup-Unternehmen, ähm, die in, in dem Bereich einfach forschen, um zu gucken, okay, wie können wir zukünftig eventuell ja ähm, autonom im Feld arbeiten. Aber das ist noch ein weiter Weg. Also das ist nicht so, dass das jetzt äh, gleich, wie gesagt, in den nächsten drei Jahren äh, überall zu, zu zu kaufen ist oder so. Das wird noch dauern. Aber es ist klar, dass, dass dass die Richtung dahingehend schon schon ein Stück weit eingeschlagen ist.
1: Okay, vielen Dank. Herr Vogel, dann gibt es eine Investition, über die Sie nachdenken in naher Zukunft? <lacht> Falls Sie darüber sprechen wollen.
2: <lacht> <lacht> Ja, äh, Investitionen in die Zukunft, ähm, Pflanzenschutz ist ein Thema, ähm, meine Maschine ist 20 Jahre alt, mhm. die habe ich zwischendurch mal nachgerüstet mit ein bisschen äh, Technik, aber äh, das ist auch ein, ein Feld, wo gerade wieder viel äh, Dynamik drin ist, äh, neue Abstandsauflagen, Mittel, die rausgenommen worden sind aus der Zulassung, es wird immer enger und knapper. Und jetzt steht die Frage an, investiere ich in eine neue Pflanzenschutzspritze oder investiere ich in Striegel und Hacke, wie mein Opa das früher gemacht hat und versuche mechanisch meine Flächen unkrautfrei zu behalten.
1: Und da gibt es wahrscheinlich noch keine, gibt es schon eine Tendenz oder ist, ist gerade also die Entscheidung, die, die noch fällt gerade?
2: Wir sind am Testen und Probieren. Also ich habe dies Jahr Versuchsflächen, die ich... Äh, ökologisch bewirtschafte, obwohl ich einen konventionell wirtschaftenden Betrieb habe. Das hat sicherlich auch Vorteile, aber auch viele Nachteile. Ich brauche deutlich mehr Zeit je Fläche, um sie sauber zu halten. Bei der Spritze fahre ich einmal drüber, bei der Hacke fahre ich fünfmal drüber. Ich brauche mehr Diesel, mehr Schlepperstunden und jetzt kommt es noch darauf an, wie gut kann ich die Hacke so führen, dass ich meine Nutzpflanze nicht beschädige, da gibt es auch Kamerasysteme oder GPS-gesteuerte Systeme und das sind da ist halt viel Neuland und viel Entwicklung und äh, ja bleibt spannend.
1: Das ist ein äh, sehr schönes Schlusswort, das das Thema, glaube ich, sehr gut zusammenfasst. Bleibt spannend. Äh, ich, ich danke Ihnen für Ihre Zeit. Ich danke Ihnen für den Einblick, den sehr spannenden Einblick, der vielleicht so ein bisschen diese romantische Welt äh, mal äh, aufklärt und zeigt, wie es inzwischen in der Digitalisierung so in der Landwirtschaft steht. Vielen Dank.
2: Danke Sehr geht.